0: Olá, tá começando o 25º episódio aqui do A Fonte da Dica Hertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, o Felipe Espósito está aqui, direto de um fuso horário bem lá para frente, né Felipe? Tudo bem? <risos>
1: Tudo bem, Marcos. Pois é, eu tô na Geórgia, em Tbilisi, a capital da Geórgia, aqui no leste europeu, sete horas à frente do Brasil. Então, meu fuso tá bem bagunçado, tá (risos) bem diferente. Hoje você aí pra mim já é amanhã. Exatamente, eu já tô num dia pra frente, porque excepcionalmente dessa vez a gente tá gravando pra você num domingo, mas pra mim já é segunda-feira, dia de a fonte mesmo. Pois Zé, né? eu não vou fazer a piadinha de 100 spoilers, hein?
0: <risos> então vamos começar uma pergunta que eu ia te fazer sobre, antes de a gente falar sobre Black Friday, compras e como aproveitar também a Cyber Monday que é hoje, né? Eu fiquei pensando nessa semana, você conseguiu ter acho que uma boa amostragem, aí, dependendo do quanto você repara nas pessoas, de como é que está a adoção dos novos iPhones, especialmente, né? O que, que dá para bater o olho? E saber que a pessoa comprou. Você tem visto por aí na rua, pessoas assim, que às vezes, é, tudo bem que tem um pouco de julgamento, né mas olha uma pessoa, hum, essa pessoa deve estar tá mais ligada ou menos ligada em tecnologia, sei lá. né Quando a gente vê uma galera que fala: Nossa, você conhece esse produto? Que curioso, né? Então você tem visto o pessoal usar iPhones? Como é que está
1: por aí? É bem interessante isso, porque realmente, como eu passei por Lisboa, depois Londres, agora eu tô aqui em Tbilisi, na Georgia, é, dá para observar bem as nuances do mercado. Em Portugal, por exemplo, eu vi que muita gente usa Android. Tem bastante iPhone, mas você vê muito Android na rua. Em Londres, já foi bem diferente. Você vê mais iPhones. É, especificamente, eu vi lá em Londres uma galera usando o 14 Pro. E dá para ver de longe, porque não? Né? O um celular com um buraco na tela. Mas <risos> lá deu para observar isso, que tinha mais gente já com os iPhones mais novos... Com... Saber se era o 14 normal ou o 13 já é mais difícil, porque o design é o mesmo, mas... Uhum. É, dá pra ver, sim, que em Londres fica bem claro que lá a galera tem os celulares mais atuais. Aqui na Geórgia o mercado já é mais pro Android, mas ainda assim dá pra ver já uma galera com, com iPhone. E eu também fui na autorizada da Apple aqui, porque eles não têm Apple Store, é igual lá em Portugal, pra dar aquela espiada em questão de, de estoque, disponibilidade uhum. e tudo mais... E o cenário é o mesmo, falta iPhone, não tem 14 Pro, e pelo menos na revenda daqui, para quem comprar hoje, a previsão de entrega do 14 Pro é para 17 de dezembro. Então assim, já tá no limite ali para quem quer garantir o iPhone novo pro Natal.
0: Né? a pergunta era mais essa, mas assim, dos, que, da galera que está vendo aí, você tem muito iPhone 14 Pro e o Pro Max, né, que dá para ver a Dynamic Island de longe, como é que tá a adoção da galera, com isso, eu tô dando uma espiada aqui, eu vi a galera comentar ao longo da semana. né? O Tássio falou semana passada, na verdade é, poxa, ó, quem não comprou, não compra mais, agora é só no ano que vem tal. Eu tô caçando aqui no site da Apple a disponibilidade e já tá, dependendo do modelo,
1: e esquece mesmo de receber esse ano, é né? Uma pena. Pois é, como a gente vem falando, tá bem difícil, tá escasso, a própria Apple já confirmou que isso é um problema, e realmente, quem não comprou, meio que não vai conseguir mais para esse ano. Acho que nos Estados Unidos realmente já tem modelo que a a previsão de entrega passa do do Natal, então já está bem difícil. No Brasil também os modelos ainda estão com falta também. É é um problema global, não, não tem jeito mesmo. A produção foi afetada, a gente vai acabar discutindo isso ao longo do episódio, mas... É, é algo realmente, assim, global. Não importa em qual país você esteja, está faltando o iPhone 14 Pro. Pois é, é uma pena mesmo. eu vi aqui, né, na entrega
0: no Brasil, está dando 4 semanas. Eu peguei o, o Pro, o, o mais barato, né, que teoricamente é o que mais pessoas vão, vão comprar. E também Estados Unidos, o Pro e o Pro Max, tudo 4 ou 4 a 5 semanas. O que é uma pena. Mas falando em compras... Você conseguiu aproveitar essa Black Friday? O que, que você comprou? Porque eu sei que a galera fica sempre curiosa para saber o que, que o pessoal que faz <risos> as nossas notícias e dá as dicas para a gente comprar, comprou também. Como é que foi para você?
1: Pois é, essa Black Friday eu fiquei mais contido, porque como vocês já acompanharam, eu fiz a festa na minha viagem. né? Então lá em Portugal eu comprei iPad, aí eu fui para Londres, comprei pulseira de Apple Watch, comprei bateria, MagSafe, comprei um monte de coisa... Daí agora eu falei, acho que já tá bom de comprar, né, então comprei umas besteirinhas na Amazon, mas não comprei nada demais, eu tava afim de comprar uma Apple TV nova, até comentei no Twitter que eu queria a Apple TV 4K que acabou de lançar, procurei pra ver se tinha no varejo, se já tava rolando alguma oferta, de repente algum cashback que sempre tem. Mas não encontrei esse modelo novo no varejo. Parece que ele ainda só está disponível na Apple Store Online mesmo aí do Brasil. Então, acabei só gastando com besteira mesmo. E você, Marcos, como que foi só Black Friday? (risos) Então, graças à dica que o Adorno deu
0: lá no BDR, né? Falando sobre aquela coleção de aplicativos indie do Jordi Jordi Bruin, né, acho que é o nome dele que estava com uma lista enorme de aplicativos ali e coleções de, de, de aplicativos com desconto, eu comprei finalmente, depois de muito ensaiar, o, o, o fiz a compra vitalícia, né, né, assinatura ou de dois anos lá, do Better Touch Tool, que é uma ferramenta que faz um tempão que eu estava de olho né para você para customizar os inputs e, e fazer disparar ações específicas e tudo mais no Mac, né, posicionamento de janela e tudo mais. Então, acho que isso vai complementar bem, de um lado, o Expander e do outro lado, o Keyboard Maestro, que eu já usava faz tempo aí. E o curioso é que tem muita coisa que eu tô vendo que tá em promoção, que eu assinei faz uma semana, duas semanas, três semanas. Falei, putz, se eu tivesse esperado uma semana a mais, (risos) eu vi que o Gentler Streak, que eu acho que foi você que fez
1: um um review, uma matéria sobre ele no 95Mac. Isso, eu já escrevi. O Adorno adora esse app. Ele usa bastante, mais do que eu, inclusive. Então...
0: É um app bem bacana, tá em promoção, tá com 50% de desconto. Quer dizer, enquanto estamos gravando aqui, tá. Acho que na Cyberman deve continuar. É. O Temple, que chama Temple for Runners, acho que também, que eu assinei semana passada, sei lá, também acabou de entrar com desconto de 25%, 30%, uma coisa assim. Mas é tudo, putz, 70 reais por ano. Poxa, né, faz uma diferença, 10% de desconto, mas ainda assim. Tá, isso aí. Então, de, de hardware, eu não comprei nada. Eu sei que tem muita coisa bacana em promoção na Amazon e tudo mais. E de tecnologia, por enquanto, eu só comprei o Better Touch Tool, Comprei, né, o pessoal sabe que gosto de coquetelaria, então comprei umas, umas coisinhas de fazer coquetel aqui em casa, mas não vem ao caso do momento, a gente fala sobre isso num outro momento. Mas de dica de Cyber Monday, o que você acha uma boa, a galera prestar atenção, ficar de olho aí, guias e tudo mais, onde, além, claro, do Nint5 Mac, você acha uma boa ideia ficar de olho para aproveitar promoções?
1: É, tem, pra quem, né, costuma importar, eu sei que tem uma galera que já tem o hábito de comprar coisa importada, ou pra quem mora fora também, lá no Nint5 Mac, no 95 Toys... Tem já sessões dedicadas para a gente compartilhar as principais ofertas. Mas fica de olho também no próprio Twitter, porque é lá que eu corro para ver o que, que a galera tá comprando. Eu fico <risos> lá, eu vou lá e pergunto, ou eu quando vejo alguma promoção legal, compartilho no Twitter também. E claro, tá de olho nos principais sites de varejo. Eu mesmo encontrei promoções bastante legais no Mercado Livre. Eu tinha visto, por exemplo, um controle de Xbox que eu tava querendo comprar. Acabei não comprando, mas tava com um preço muito bom no mercado livre. Eu encontrei um Apple Watch série 6 de aço, que era o um modelo dourado e tava assim por 3.200, se eu não me engano. Lá no mercado hum. livre, na loja oficial da Apple mesmo. É, eu até postei no Twitter, para quem não se importa né, com... O com o design dos novos Apple Watch, é, e quer ter um Apple Watch de aço, tá num preço legal, até 3 mil reais né? uhum. num série 6 de aço e tal. Então, acho que vale a pena ficar de olho justamente em Mercado Livre, Amazon, porque ainda pode aparecer bastante coisa legal na Cyber Monday.
0: Boa. Se pintar dicas bacanas e promoções legais que encontrar por aqui, eu também tuito ao longo do dia pra galera poder saber. Mas vamos, vamos começar aqui com o follow-up em relação à semana passada. A gente falou sobre os acordos da Apple com a Apple TV, Apple TV Plus e tudo mais, né, que ela estava de olho para o mercado americano, principalmente da NFL, e o Paulo Branco falou que a Amazon Prime tem já, por exemplo, os direitos sobre o Thursday Night Football, que tradicionalmente é um dia importante lá da NFL, né, nos jogos de de quinta-feira, e também andou bastante, quer dizer, virou muita notícia porque não andou muito, na verdade, o acordo que a Apple quer fazer justamente com a NFL para ter o direito de transmissão dos jogos de domingo. Parece que ela está negociando faz um tempo, está meio a negociação. O Google está no páreo também, o que é curioso, né? para ele tentar transmitir para o YouTube e não para o Google Android, YouTube TV, coisa assim, uma coisa um pouco mais ampla. Então, está aí pelo menos por enquanto, parece a Apple e o Google brigando para ver quem vai ter os direitos para transmitir a NFL de domingo à noite. Então, o fim de semana está começando a virar um um território importante
1: de esporte para os streamings, né? Com certeza, e é interessante ver essa migração, porque o esporte sempre foi muito associado com TV por assinatura, né? A clássica TV a cabo. E agora está essa guerra para ver qual plataforma de streaming vai conseguir trazer mais serviços de esporte. está bem evidente que não só a Apple, mas a Amazon, como o nosso colega bem disse, também tem investido bastante nisso. E fica essa disputa agora para ver quem que vai levar a NFL. Pelos rumores, pelas conversas de bastidores, a Apple está bastante interessada e bastante disposta a gastar um valor bem alto para trazer os jogos de domingo para o Apple TV+, Plus ou pelo menos ali como um pacote à parte dentro do Apple TV, a gente não sabe ao certo como que eles vão vender isso. Mas eles querem ter, claro, esse, esse conteúdo dentro da plataforma porque vai agregar bastante, isso deve atrair mais pessoas ali para entrarem no aplicativo Apple TV e conhecerem as outras coisas, porque o esporte naturalmente chama atenção. E aquilo que a gente também já comentou em outros episódios sobre a questão de propagandas. A Apple ela quer... Trazer propagandas para esses jogos hoje eles ainda não têm propagandas, mas já saíram algumas reportagens falando que a Apple tá estudando formas de começar a vender espaços comerciais no, nos intervalos desses jogos. E aí, quando você tem algo tão grande como o NFL, a, as possibilidades para ganhar dinheiro são enormes, então faz bastante sentido que essas empresas, né, não só a Apple, como Google, Amazon, tenham, tenham esse interesse tão grande em adquirir conteúdos esportivos. Vamos ver agora quem que vai levar é, o, o, os direitos de transmissão, mas está tudo indicando assim que a Apple tem grandes chances de ganhar essa. É, pelo que pintou, eu acho que foi no New York Times, é, uma matéria comentando que,
0: nesse momento, a intenção é fechar esse acordo na casa de 2,5 a 3 bilhões de dólares, que, por isso, só um serviço de streaming, tecnologia, empresa, coisa assim vai ter bala na agulha para comprar uma, uma, um grupo de TV por assinatura, por exemplo, esquece, um canal de TV por assinatura, por mais que seja, sei lá, um que fosse uma... Tudo bem que a ESPN é da Disney, mas ainda assim, os canais que transmitem hoje estão meio numa sinuca de bico, porque ficou muito caro, muito rápido isso aí, porque as empresas de tecnologia, elas vivem especialmente iniciativas tipo de streaming, esses acordos assim que são mais experimentais, é muito bom para elas, não tem a menor expectativa disso dar lucro, né? para investidores, putz faz aí e depois a gente vê. Então, como é que você uma empresa independente disputa com uma empresa que não precisa dar lucro para fechar um acordo de 3 bilhões de dólares? Né? É só essa galera mesmo com mais bala na agulha, que vai conseguir fazer isso e o que é curioso é ver que essas negociações, de acordo com o pessoal lá que está envolvido com as fontes né que estão que falando para os veículos todos é que dos dois lados, no caso da NFL e da Apple, eles sempre estiveram acostumados a terem mais poder de barganha em negociação. Então, a NFL está acostumada a negociar com as TVs a cabo, então ela tinha muito poder sobre a TV a cabo, porque a concorrência era maior de quem... Né, se, a TV, se ela não quiser fechar, fecha com outra e beleza. E no caso da Apple, ela sempre teve a preferência de negociação, porque a Apple é a Apple. Né? Então você tem duas, duas entidades alfa aí negociando, e um da, dos pontos de discórdia é que a Apple quer os direitos de transmissão sobre coisas não previstas. Do tipo, a gente não sabe como é que vai estar o mercado daqui a dois anos, mas se tiver mudado, a gente quer, se reserva o direito de, de é, adaptar e transmitir o que a gente quiser dentro desse acordo, mesmo que não esteja previsto. O que é bem curioso, né? <risos>
1: é, isso é bem Apple, já estar preparado para tudo. E isso que também que você comentou sobre estar nas mãos das gigantes tecnologia faz bastante sentido justamente pelo dinheiro em caixa que essas empresas têm. É, o, o tanto que a Apple a Amazon podem gastar com isso é, é, é muito mais do que uma empresa como a gente já comentou, até como a Netflix, por exemplo, que é, é uma empresa ali que é só de streaming, então toda a receita dela tá baseada só nisso, é o diferente da Apple, que o Apple TV Plus é um. é, é como se fosse um hobby para a Apple, né? É um negócio que tá ali, mas o dinheiro dela vem de ainda, vem de vender iPhone, vem de vender produtos, então eles conseguem queimar dinheiro para trazer serviços para criar coisas até que isso se torne rentável, talvez em um ano, dois anos ou até mais. Então, realmente faz mais sentido que essas gigantes tecnologia como Apple, Amazon e Google sejam aí as, as principais cotadas para adquirir esses direitos de transmissão. E é interessante justamente esse valor, né? falando aí na casa de 2, 3 bilhões de dólares, porque a Apple mesmo teve pouquíssimas aquisições que chegaram nessa casa tão alta dos bilhões. A aquisição da divisão de modems da Intel, por exemplo, ficou ali em torno de 1 bilhão de dólares, se eu não me engano. E quando a Apple adquiriu a Beats, que eu, se eu não me engano foi a maior aquisição que eles fizeram, foi ali em 3 bilhões de dólares. Foi uma compra assim, bem... Né, na época, todo mundo ficou bem surpreso pelo, pelo alto valor. Então imagina agora né, eles pagarem quase isso para adquirirem os direitos de transmissão de jogos esportivos, dá tá? para você ver o nível de, de importância que, que a Apple, por exemplo, está dando para isso, se ela, de fato, conseguir levar o direito dos jogos.
0: É, né? E tanto a Apple quanto a Amazon, principalmente, a Amazon parece que não está nesse paro específico, mas dá para falar para o YouTube também, com o Google. né? Assim, eles têm um, um, um argumento, é você tendo, vendendo os direitos para gente, o alcance global disso vai ser muito maior do que você tem hoje com as TVs a cabo, que pode até promover do jeito que elas promovem, mas a Apple fala, ah, o Google fala, ó, a gente pode colocar aqui o destaque para a galera ver na home do YouTube. Você não tem como concorrer com um negócio desse, né? Para você falar que vai aumentar alcance, interesse, isso ah, gera interesse por comprar as camisas dos times e comprar o joguinho lá para jogar no PlayStation da NFL e tudo mais. Que tudo que tem a ver com com NFL, um pouquinho do dinheiro que vai acabar pingando para ela, né? Então é, tanto no caso da Apple com Apple TV Plus e ainda mais no caso do Google com o YouTube e esse é um argumento muito forte né, de falar, vem com a gente porque vai ser muito melhor para você do que fechar com a concorrência ou manter como é que está. Quer dizer, manter como é que está já não é nem mesmo uma opção, aparentemente porque é, o, o dinheiro de do, do uma DirecTV não chega nessa altura. Né?
1: É, exatamente. Essas empresas têm esse poder de barganha, não só pelo dinheiro que elas têm, mas também pelo alcance que elas têm. Da mesma forma a própria Apple, ela Comprando isso, ela vai colocar o acesso em um bilhão de dispositivos espalhados ao redor do mundo, basicamente. Um bilhão de dispositivos que ela pode mandar notificação para todo mundo, para divulgar lá na página do aplicativo TV. Então, da mesma forma como você disse, o YouTube pode colocar lá na Home. Então, não é só questão do dinheiro, mas da visibilidade. Isso é algo que tanto Apple, Google e Amazon também conseguem ter bastante.
0: É, tem uma outra coisa também, e isso eu vi é, um comentário lá no Night 5 Mac mesmo, o Zach Hall lembrou que a Apple comprou aquela Next VR que é uma empresa especializada em coisas imersivas para esportes, ou tem a tecnologia disponível para esportes. Então, a, espe- a especulação é que é a seguinte, né? A Apple se interessar por beisebol, por, pelo futebol, e, enfim, os esportes todos, o futebol americano também, certamente o basquete vai entrar nisso aí em algum momento... Junta isso, por exemplo, com o um headset ou nem que seja exatamente com o um headset, mas a possibilidade de você ver um jogo em 3D, só que é, 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 filmado de verdade, só que em 3D, né? Você escolher a posição do estádio, por exemplo, né? Ou então a jogada tá rolando, você vira o iPhone para lá e para cá, você vê o estádio inteiro em tempo real, porque tá tudo filmado em 360 graus. Então é, unir essas tecnologias todas é uma coisa bacana também, que não apareceu. Eu vi só faz um tempo o da NBA, que tinha um negócio de ver meio 3D, mas era uma porcaria, parecia um Playstation 1 jogando assim, uma porcaria assim, né? A tecnologia <risos> é muito legal. Mas não estava pronta para vender e ser consumido em larga escala, né? Então essa, essa Next VR foi uma aquisição que a Apple pagou bastante por ela também, né? Eu lembro que a especulação era... Ah, putz, não, não lembro agora quanto foi, mas foi uma bala. E aí, ainda tá para mostrar que veio isso aí, né? Então, esses interesses todos meio que se juntam, né? Para conseguir fazer isso, é, um, é bom até para a parte de VR dela, se ela tirar isso aí do papel, né?
1: Com certeza, a gente falando aí vários rumores sobre o headset da Apple, que deve chegar finalmente em 2023. Então, faz sentido que eles promovam o aparelho também como uma forma de entretenimento, uma forma diferente de você assistir aos conteúdos e assistir esses esportes, no próprio iOS 16 a gente já viu que eles mostraram durante o evento o, a, a forma ali de você acompanhar o placar na tela de bloqueio, então dá para ver que a Apple ela tá, tá tentando já fazer essa integração né, do, do, dos serviços, dos esportes com todo o ecossistema ali do, do iPhone, da, da Apple TV com esses recursos, então de fato eu consigo imaginar algo assim, uma integração maior com os esportes no Headset que a gente está aguardando aí para o ano que vem. Hum, Agora, ainda nessa pegada
0: e uma notícia, essa eu tentei de todas as formas pensar em coisas muito inteligentes para dizer a respeito, mas eu não consigo (risos) encaixar uma coisa com a outra. Essa notícia que pintou de que a Apple em algum momento expressou interesse em comprar o Manchester United, lá o time de futebol. Da Inglaterra. Eu não sei nem como passar a bola pra você, assim, introduzir <risos> o assunto, então me diga sobre isso, porque ainda não fez muito sentido, tirando o óbvio, fazer dinheiro, mas... E aí?
1: É, quando eu li isso, eu também falei, não, não, não pode ser. É, é, é o tipo de notícia que ou alguém ali entendeu algo muito errado na conversa e distorceu a notícia... Ou sei lá, foi completamente inventado. Porque também eu eu não vejo sentido na Apple comprar um time de futebol. Eu só conseguia pensar em, sei lá, em piadas. Tipo, nossa, a a Apple vai fazer o Ted Lasso da vida real, né? (risos) Porque eu não consigo ver isso. Além do que você disse, né? Dá pra fazer dinheiro? Dá pra fazer dinheiro, né? A Apple, ela tem dinheiro, ela pode comprar, ela pode fazer mais dinheiro com isso. Mas não faz sentido, porque, ah, sei lá, eles querem, de repente criar conteúdos em cima disso, dá, dá para negociar acordos, exclusividade sem comprar um time, então eu não vejo muito sentido e a notícia me parece meio furada, mas o que saiu recentemente, se eu não engano, foi do The Daily Star, é que a Apple, pelo menos teria levantado ali um, um, um interesse interno em, em comprar o Manchester United. Como eu falei, eu Não acredito nisso, eu acho que talvez possa ter rolado alguma discussão de, de repente, negociar a produção de algum conteúdo, alguma exclusividade para a produção de alguma coisa, aí essa conversa foi distorcida, alguém foi lá e falou, ah, Apple está querendo comprar o Manchester United, eu acho que foi outra coisa, que talvez eles possam trabalhar juntos para criar alguma coisa, mas que comprar, comprar me parece improvável. É, isso de comprar
0: time de esporte geralmente é coisa de, de empresário de tecnologia aposentado, né? Você tem, por exemplo, lá o, o, o como é que ele chamava? O CEO da Microsoft. Qual deles? Balmer? O Baumer, tá? o Baumer, né? Ele unicamente <risos> comprou os Clippers, né? Ou alguma coisa. Ah, eu esqueci o é nome do time de NBA, né? Ele comandava o clipe e agora é comando um dos Clippers. Você tem também lá o investidor o Ricardo, eu tô com os nomes ruins na cabeça hoje, não consigo lembrar, mas um investidor <risos> desses de, de risco assim também, que está fazendo uma coisa de saúde agora e tudo mais. Também tem acho que um time do NBA. Então essa galera com muito dinheiro faz isso, mas é quando vai se aposentar já, não é? A empresa comprando. Você tem histórias tipo o Ryan Reynolds e o maluquinho lá do It's Always Sunny Philadelphia, que hoje faz o Mystic Quest também, o Rob McKillenney. Eles compraram um time, tipo, um time bem de, de, de base, assim, da, da Inglaterra também, e são os donos do time, vão fazer <risos> alguma coisa com isso, né? Mas, sei lá, é uma história muito maluca, né? Se é, é um jeito de entrar nesse mercado, eu não, não sei, não sei. Uma impre- é, é, é tão, faz tanto sentido quanto é por comprar o Hop Hari, o Wet n Wild, assim, falar, tá, né? Vender raspadinha na praia, pô, vai conseguir fazer dinheiro com isso. Mas quanto isso é parte de, de, de uma estratégia do negócio da empresa inteira... Sei lá, eu achei muito curioso isso aí. E eu não manjo de futebol suficiente para saber assim se o Manchester United tem algum jogador incrível, alguém que né, ia vender muita camisa, mas... Putz, eu só consigo pensar também em Ted Lasso, né? Se, se... <risos> sei lá, se o Ted Lasso se passasse na Espanha, se a notícia você é quer comprar o Sevilla ou alguma coisa assim. Eu não sei, é muito curiosa essa notícia, ainda não consegui... Fazer o sentido dela, da possibilidade, além do óbvio, fazer dinheiro.
1: É, exatamente. O que a gente falou. Pra fazer dinheiro, dá para fazer, mas... Não, não não vejo como se encaixa ali no... No, no, no que a Apple faz. Porque tem, tem coisas que ainda dá para justificar, né? É, algumas, algumas coisas. Você fala, ah, ok, a Apple pode usar para isso, aqui, mas... Ter um time de futebol, não, não, não faz sentido. Eu acho que realmente talvez eles conversaram para produzir alguma coisa, para tentar fazer alguma parceria e aí isso foi distorcido e virou a Apple quer comprar o Manchester, United. porque realmente é, para mim não não faz sentido algum a Apple querer comprar esse time. Realmente ou isso ou que a gente brincou de eles vão fazer o Ted Lasso da vida real, aí o, o, o Jason Sudeikis vai poder de fato virar aí um um coach de, de um time de verdade. <risos> então faz uma quarta temporada sendo um documentário, sei lá. Pois é.
0: é. O que me deixa mais cético sobre isso é que ninguém falou mais nada, né? Não saiu mais nenhuma notícia. A Apple nem falou que sim, nem que não. Manchester United não falou nem que sim, nem que não. Ou lá, o Daily Star. Assim, beleza, isso existiu. Vamos daqui a um ano a gente lembra que essa notícia foi alguma notícia ou se foi só uma, <risos> um devaneio de alguém aí pois no telefone é. sem fio. <risos> Exato. E uma, uma última coisa aqui, bastante notícia de, de Apple TV, entretenimento, de streaming e tudo mais. Né? Uma outra coisa que pintou nessa semana, na verdade, o 9.5 Mac. A gente tinha comentado aqui há algum tempo sobre como a expectativa inicial era que o Apple TV Plus tivesse um, um, um catálogo né? para dar um motivo para a galera assinar ali, pagar X dólares por mês, que não sabia quanto que seria... Lá no comecinho, o verso só meia dúzia de séries originais. Acabou que o Apple TV Plus estreou mesmo com meia dúzia de séries originais e passou, e aí faz umas duas semanas apareceu um filmezinho lá, o Jogos Vorazes, pra promover o filme novo da Jennifer Lawrence. E você escreveu uma matéria lá pro Night 5 Mac falando sobre como isso não foi exatamente uma exceção, que a Apple tá correndo atrás desse,
1: desse catálogo frio de filmes para oferecer pra quem assina, né? Exato. O Apple TV Plus ele surgiu com essa proposta de só ter conteúdos originais, mas parece que a Apple está experimentando colocar um catálogo terceirizado, licenciado na plataforma. Eles não estão fazendo isso de um jeito óbvio, então realmente dá a entender que é um teste, talvez, para ver a reação das pessoas, ver como que elas consomem esses conteúdos, mas está rolando, sim, e o Apple TV Plus está silenciosamente ganhando um conteúdo de terceiros é, licenciados, ao menos nos Estados Unidos. Então, é, além, teve essa situação da, da Jennifer Lawrence, porque ela está estrelando ali num novo filme original do Apple TV+, Plus que se chama Kelsway E para promover o filme, a Apple liberou vários outros filmes da Jennifer Lawrence, incluindo Jogos Vorazes, porque ela também participou dos filmes. E esses filmes ficaram liberados ali, no Apple TV Plus. Então quem tem uma assinatura do Apple TV Plus consegue assistir eles como conteúdos bônus. Você não consegue achar ele na busca, por exemplo, para assistir. Mas aí quando você está lá vendo a página do Casway, você encontra o, como, como sugestão os o filmes dos Jogos Vorazes ou outros filmes com a Jennifer Lawrence. E aí você assinante da Apple TV Plus pode assistir a esses filmes de graça, e lá em setembro então, isso não foi a primeira vez essa situação da Jennifer Lawrence, lá em setembro a Apple já tinha adicionado cinco filmes clássicos do Sidney Poitier ali no catálogo do Apple TV Plus também para divulgar um documentário do Sidney, então como ia lançar esse documentário, eles também criaram ali uma sessão de conteúdos bônus que tinham outros filmes dele, é, e o TechRadar percebeu que isso está acontecendo com uma certa frequência. Eles até olharam ali o, o catálogo e eles descobriram que já tem pelo menos 20 filmes licenciados do, dentro da Apple TV Plus que não são filmes produzidos pela Apple. Então, realmente acho que fica claro aí que a Apple ela está fazendo esse teste, como eu falei, talvez seja para ver a reação da galera, para ver como que que as pessoas lidam com isso, se as pessoas estão de fato procurando esses conteúdos de terceiros, se elas vão assistir, se tem demanda para isso. Mas dá para ver que é uma mudança e tanto da estratégia original da Apple TV+, Plus que sempre foi trazer conteúdos, né, filmes e séries originais. Claro que hoje esse ainda é o foco da Apple TV+, Plus tanto que a Apple não anunciou isso em nenhum lugar, tipo, ah, estamos lançando um catálogo licenciado na Apple Plus? Não, está tudo sendo feito assim, bem quietinho, por baixo dos panos, como conteúdo bônus, sugestão, mas está acontecendo. E agora fica a dúvida, né? Será que eles vão expandir isso? Será que eles vão lançar, né? Vão se render e vão lançar um conteúdo, uma, uma, um catálogo licenciado, além das produções originais? Porque a Apple consegue fazer isso. Eles têm o iTunes Store que vende um monte de filme. Então, acordos eles têm, né? Eles conseguem novos acordos para colocar os filmes deles dentro ali do do Apple TV Plus. Resta saber se a Apple quer fazer isso, mas considerando esses testes, me parece que há há um certo interesse, pelo menos em em, em considerar, é uma consideração, né? Eles pelo menos consideram essa possibilidade de algum dia expandir o Apple TV Plus. Uma coisa que eu acharia muito legal, por exemplo, é ter pelo menos alguns, talvez um filme da semana, igual antigamente você tinha o filme da semana que eles vendiam ali por por um dólar, era um preço mais barato, poderia ter isso no Apple TV Plus para assinantes, né? Cada semana tem lá um, dois filmes que a galera pode assistir de graça. Então, acho que é uma ideia legal e acho que a Apple deveria levar isso pra frente.
0: É, eu tô dando uma espiada aqui nos filmes disponíveis e quase todos eu consigo ver uma relação com filmes originais e novos do Apple TV Plus, no caso da Jennifer Lawrence tem o Cosway, tem o Anchorman, que tem o Will Ferrell, que acabou de estrear o filme novo de Natal da Apple, no Apple TV Plus lá, que tem o Will Ferrell também, então assim como, por exemplo, né, hoje pra quem fuça lá na interface do Apple TV Plus, especialmente no caso de dos conteúdos originais né, de que, de que a Apple oferece, ela tem um... Ah, aqui no Apple TV, no Apple TV Plus você encontra Tom Hanks, Jennifer Lawrence, encontra e vai listando um monte de atores famosos, ganhar o Oscar e tudo mais. Então pode ser uma, uma experiência de você entrar no perfil do ator e falar, putz, ó, já que você viu o Causeway, tá aqui também pra você ver esses outros filmes. Ou ao contrário, ó, a Jennifer Lawrence, ela fez esse, esse, esse filme, quer ver? Aí você vê e dá vontade de ver. O, o da Apple, e tem uma terceira coisa, né? ela fala assim, você fechando esse contrato com a gente, vai produzir o um filme com a gente, a gente disponibiliza outros filmes para o ator e uma, uma parte do dinheiro disso pode ir para o ator, que é, é assim pagamento de que nem passa na TV e receber direito autoral e tudo mais, que eu sei que streaming é um, é um pouco diferente esse tipo de pagamento, mas ainda assim pode ser um jeito complementar de falar, ó, você vai receber não sei quantos milhões mas a gente vai disponibilizar os filmes também, então um pouquinho dos filmes que a galera inevitavelmente vai assistir, porque você está assistindo sem a gente contar para ninguém, a hora que a gente quer deixar isso mais evidente no Apple TV Plus, mas a gente ainda assim vai poder assistir. Então pode ser um jeito complementar de tentar atrair o interesse dos atores e atrizes para fazer os estúdios fecharem os projetos com a Apple e o Apple TV Plus. E do lado dos assinantes, claro, é o jeito mais óbvio, né? Você assina e vai ter acesso a um catálogo maior ainda do que só só entre aspas os que sejam 40 50 quando os originais que existem lá até hoje, né? Porque sejam 100 da Apple TV Plus versus Netflix com infinitos, o que passa a ser um problema, né? Que é tanta coisa que ninguém acha nada, que a gente, é o, o que todo quem assina sabe, né? Qual que é o problema de você ter uma oferta muito grande aí de conteúdo? De qualquer forma, espero que primeiro isso seja expandido para fora, né? Porque parece que é só Estados Unidos que está tendo acesso a esse teste por enquanto. E em segundo lugar, que pintem filmes relevantes quando a Apple for fazer isso e não só Sei lá, eu gosto muito do balconista do Kevin Smith, que é um dos filmes que tem lá. está uh, sendo oferecido de graça, mas soiu mais 20 pessoas, né? exatamente um. sei lá, um <risos> Titanic, que é muito famoso ou que gera muito interesse, né?
1: Sim, de fato. É, essa questão de só estar disponível nos Estados Unidos realmente é algo que deveria ser expandido e acho que também indica que realmente é um teste, algo bem experimental, mas que seria bem legal ver isso sendo levado para outros para mas que seria bem legal ver isso sendo levado para outros países. Incluindo, claro, o Brasil. Então, vamos ver aí o que, que, que a Apple vai fazer a seguir. Mas dá para dá explorar muita coisa. Isso que você disse mesmo de... Você tem ali o filme da Apple TV Plus. E aí você tem um contrato para ajudar a, a divulgar né, outros filmes do, do, daquele artista. Mesmo que não sejam do Apple TV Plus. Então... Acho que até ajuda eles ali na, na negociação, dá mais, enfim, dá, dá mais barganha para eles convencer a, a pessoa a, a, a se juntar ali ao Apple TV Plus. Então, muita coisa pode acontecer, mas dá para ver que tá rolando, é, pelo menos por baixo dos panos deste momento, uma leve mudança de estratégia no em como o Apple TV Plus funciona, que como eu disse surgiu aí como uma plataforma de só conteúdos originais, e agora a Apple está reconsiderando um pouquinho essa estratégia.
0: Muito bem. Agora, seguindo aqui com os assuntos do episódio de hoje, eu quero falar um pouquinho, pintaram episódios novos, eventos novos aí, sobre a treta da Apple no Brasil, com carregador e tudo mais, quero falar um pouquinho disso, mas antes, tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte. Se você depende de Wi-Fi públicos, ou se você não depende disso todo dia, mas você acaba se conectando porque você tem que trabalhar e está no shopping, está no aeroporto, está no hotel e coisa assim, você se conecta ao Wi-Fi desses lugares, é bem provável que os seus dados tenham sido usados já, vendidos na verdade, ou usados para te fazer receber mais publicidade direcionada, ou vai saber o que aconteceu, porque é disso que que vive. né? Quando você aceita lá os termos de uso de uma internet de graça, bem provavelmente a sua conexão está sendo analisada, para o benefício de quem está oferecendo a conexão e não o seu. Fora também o risco de uma internet aberta, você não sabe quem que configurou, se está bem configurada, como é que está a segurança disso, e com o ExpressVPN você elimina esse problema, porque mesmo conectado a uma internet desprotegida, a sua conexão passa a ser protegida, criptografada ponta a ponta, porque os dados passam pela ExpressVPN para ir sim e voltar, isso protege a sua conexão. Uma outra coisa bacana também é que se conectando pela ExpressVPN você pode... Escolher os mais de 100 servidores, na verdade, os mais de 100 países que eles oferecem acesso e isso te abre caminho para você poder ver conteúdos de streaming. Né? Voltando a falar sobre streaming, conteúdos de streaming que estão disponíveis em outros países, mas não do Brasil. Eu tenho usado, já falei aqui, tenho usado isso para ver coisa no Amazon Prime Video, para ver coisa também lá no HBO Max, então você consegue fazer, eu consigo fazer isso, você também vai conseguir, assinando a ExpressVPN, tudo isso sem perder velocidade na na conexão, você não vai ser penalizado por estar com uma conexão mais segura ou fazendo o dado dar uma volta maior para chegar para lá e para cá, tudo isso com desconto ainda por cima, se você acessar o link expressvpn.com.br a fonte. Por esse link, primeiro você vai ter 30 dias para experimentar a ExpressVPN Ver como ela funciona para você poder testar ela funcionando no seu telefone, no seu tablet, computador, no seu laptop, na sua TV, no seu roteador. Você configurar a casa inteira, por exemplo, você consegue fazer isso também instalando direto a conexão por meio lá do roteador. Tudo isso para você testar por 30 dias primeiro de graça, sem colocar cartão de crédito. Aí sim, se você quiser é, assinar de verdade, você vai assinar com 3 meses de graça no plano anual, ou seja, 25% de desconto só porque você veio aqui do podcast. Para fazer isso, mais uma vez, acessa lá expressvpn.com a fonte. Muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a Toda Gigahertz.
1: Valeu ExpressVPN!
0: Vamos lá! Capítulos novos na, na, na treta toda, na novela <risos> toda da, do Brasil aqui com Apple, carregador e tudo mais. Nessa semana é, o, que apare, o que parece que aconteceu que você reportou na verdade, né? que foi o Tecnoblog que reportou e você comentou lá no Night 5 Mac foi que o Procon do Distrito Federal apreendeu de centenas de iPhones em lojas lá em Brasília, porque eles não estavam sendo vendidos com o carregador, o que parece que foi meio precipitado por parte do do Procon ter feito isso, parece que rolou uma treta porque a Apple tem lá o o direito de continuar vendendo isso até que esse assunto se resolva de vez. Confusão, né?
1: Pois é, e a confusão segue. A gente já está falando disso já dois meses, né, porque a primeira vez que começou o problema, a discussão já vinha há mais tempo, mas foi ali em setembro que a Senacom determinou que a Apple não podia mais vender iPhone sem carregador, só que daí a Apple conseguiu uma liminar para que enquanto o processo corre, porque é um processo judicial, então a Apple ela pode né, e tem o direito de se defender e de apresentar argumentos, e essa liminar garantia que a Apple pudesse continuar vendendo os iPhones até que né, tenha uma decisão final desse processo. Só que o Procon lá do Distrito Federal se apressou um pouco e foi nas lojas físicas apreender unidades de iPhone. Então, eles apreenderam ali iPhone 11, 12, 13, 14, porque desde o iPhone 12 a Apple não manda mais o adaptador de tomada na caixa, vem só o cabo USB. Mas ela também atualizou o iPhone 11 na época com uma caixa menor que também não tem o carregador. E aí o Procon basicamente foi nas lojas lá no, no Distrito Federal e pegou os iPhones, né? Aprendeu esses iPhones. A Apple, claro, já recorreu para garantir ali, que para lembrar, né? ela tem a liminar já. Então ela foi lá, foi atrás para tentar garantir uma outra liminar para que isso não volte a acontecer Mas, né, aconteceu, então é é uma confusão, é uma situação chata, tanto para a Apple, tanto também para as lojas, imagina, né, o pessoal lá das operadoras, das autorizadas, do nada chega um dia lá e está o Procon prendendo o iPhone por uma situação que nem envolve diretamente a loja que só está ali vendendo, né, porque é uma coisa entre a Apple e os nossos órgãos reguladores que no caso é a Anatel. E é isso que a Apple também respondeu, porque é, a Apple disse que ela tem todo o direito de continuar vendendo enquanto não tiver uma decisão da Anatel, que até o momento não se posicionou para lado nenhum sobre esse assunto. E acho que esse é o maior problema no momento, porque a gente tem o Procon e a Senacon de um lado falando a Apple tem que mandar o carregador, e a Apple do outro falando a gente vai continuar vendendo, enquanto não tiver uma decisão da Anatel, que é o órgão ali, de fato, que é, regula os dispositivos vendidos no Brasil e tudo mais. E a Anatel não fala nada e também, <risos> né, a, o processo demora, a gente sabe que esse tipo de coisa é demorada, então fica nesse limbo. O Tecnoblog até conversou com é, pessoas da área jurídica e tudo, e eles explicaram que é basicamente isso, né, que não tem nem certo nem errado nessa história, porque dentro da lei, o Procon não está errado em, em, em aprender esses iPhones, embora eles estejam equivocados, é, eles estão dentro da lei em fazer isso, né porque teve lá a determinação da Senacom, então teoricamente o Procon ele pode agir para que essa determinação seja cumprida, ao mesmo tempo em que a Apple também não está errada em continuar vendendo os iPhones, até que a Anatel ou que a, a justiça dê uma decisão sobre esse caso, se ela realmente deve ou não mandar o carregador na caixa, ou seja... Mais uma confusão, mas assim, tudo indica que a Apple não está afim de de abrir mão e e colocar o carregador na caixa, porque mesmo com tudo isso acontecendo, mesmo com o iPhone sendo apreendido, a Apple continua com o discurso de que "Ah, nós já ganhamos várias disputas relacionadas e a gente está confiante, os consumidores sabem das opções e a gente vai recorrer. Então, mesmo com toda essa pressão do do governo e dos órgãos reguladores, a Apple não está cedendo aqui no Brasil. Embora tenha aquele caso curioso da Apple TV que a gente comentou, né? Que eles lançaram a Apple TV nova e lá fora eles não mandam mais o cabo para você carregar o Siri Remote. Mas aqui no Brasil, a Apple TV ainda é enviada com o cabo na caixa. Então, a Apple está com um medinho, mas ao mesmo tempo, ela vai continuar insistindo nessa história, até porque... É o que a gente já disse em vários episódios da fonte. Se ela cede e, e deixa, né, de e começa a mandar o carregador aqui no Brasil, isso pode ser usado de exemplo no mundo inteiro, basicamente. Aí vários outros governos podem começar a falar: Ah, lá no Brasil a Apple tá mandando carregador. Vamos obrigar a Apple a colocar carregador aqui também. Então, acredito realmente que ela vai até o final nessa história. Mas da mesma forma, dá para gente ver que a, a Senacom e o Procon também vão pegar muito no pé da Apple.
0: É, e ao mesmo tempo que esse embrólio todo acontecia, na justiça mesmo, foi lá emitido, foi deferido um pedido lá de, de, de segurança, um mandado de segurança que falava que a Apple podia sim vender os produtos, mesmo sem carregador, porque do lado da Senacom e do Procon e tudo mais, eles estão indo para basicamente, o resumo é esse, entendam o que eu quero dizer, não é exatamente o que eu vou falar, tá? Eles estão indo basicamente em cima da Apple e ela não é a única que vende os telefones nessa condição, então... A justiça disse, esse juiz pelo menos falou o seguinte, vocês querem ilegalizar a venda de de, de telefones sem carregador? Beleza, que seja de telefones. E não só uma coisa que ele falou que é isométrica, só em cima da Apple. Estando certo ou errado é uma outra questão. O que ele decidiu foi que está errado, ele classificou como abuso de poder, só a Apple ser alvo desse tipo de, de manobra, de proibir o telefone, apreender o telefone e tudo mais, enquanto outras empresas... Como a gente já, o Felipe lembrou aqui, a Samsung fez por um tempo, depois voltou atrás, porque falou, putz, ah, não quero comprar essa briga, vai sair mais caro o processo do que mandar carregador. Manda o carregador e, e beleza, né? Mas ainda assim, outros fabricantes, eu não sei dizer quais são, e acredito na informação de que outros fabricantes têm feito isso e fazem isso, porque, né, é tirando toda a parte estabanada, as desculpas farrapadas de meio ambiente, é um aumento de, de, de otimização de faturamento por unidade vendida, então dá para entender muito bem. Desse lado, né? então o que me parece que vai acontecer é que a Apple vai seguir ganhando esse braço de ferro até que seja aprovada uma lei que obrigue telefones a virem com o carregador ou dispositivos móveis, que nem a lei do USB-C na Europa, que fala: ah, então, é, videogame portátil, telefone, tablet, não sei o que, não sei o que, tudo tem que ter USB-C. Então suponho, eu imagino que inspirados nessa lei europeia. Vai acontecer alguma coisa parecida aqui, tanto com o SBC, na verdade, quanto também com esse papo aí de carregadores, porque você já passa a régua no mercado inteiro, né, e você regulamenta o mercado, que esse é o papel da justiça e dos órgãos, né? Ao invés de ir atrás de uma empresa só, qualquer que seja. Então acho que vai apontar mais para isso aí nesse longo prazo e, e, enquanto isso, a Apple conseguiu, pelo menos com essa decisão específica, ter um argumento gigantesco agora em favor dela para seguir. correndo atrás de liminares e tudo mais para invalidar essas essas decisões, esses pareceres todos, tanto da Senacom quanto também lá do Brocom.
1: Exato, a grande questão justamente é que demora, né? processo judicial é uma coisa muito demorada então a gente não sabe quando exatamente que vai ter uma decisão, eu acredito sim, como você disse, que a gente vai ter uma lei para que dispositivos móveis portáteis em geral, sejam enviados com carregador, mas de novo Deve demorar para isso acontecer, então até lá a Apple vai ter que ficar brigando com o Procon e com o Senacon e vai ficar rolando essa confusão. E é um período bem complicado para a Apple estar passando por isso, né? porque a gente já está passando por falta de estoque, já está faltando iPhone no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e aí os poucos que tem eles vão lá e aprendem, então vamos ver até quando que a Apple vai ficar lidando com essa situação e de ter que buscar liminar e tudo mais. Só que é aquilo que também a gente disse sobre eles não devem desistir porque daí eles perdem o argumento que eles ficaram defendendo até agora de que o meio ambiente, isso, aquilo, e isso pode abrir precedentes para que Leis ou ações similares sejam tomadas em outros lugares do mundo.
0: Eu fico pensando no lado da Apple e assim, nossa, ainda bem que é no Brasil que tá rolando essa briga, porque ela custa <risos> um quinto do preço que custaria se essa briga fosse aqui em casa, né? Nos Exato pagar um processo em real pra ela é, é, é facinho, né? A duração desse episódio aqui já pagou todas as multas e honorários de advogado e tudo, do que <risos> se fosse em dólar. Né?
1: Exatamente. Imagine isso acontecendo na Europa, por exemplo, né? A União Europeia exigindo <risos> a volta do carregador. Aí... Aí ela estaria em maus lençóis. Mas como é no Brasil, eu acho que ela... Né, ela vai continuar levando essa briga adiante por mais tempo.
0: É bom que é um playground de argumentos para a hora que o bicho pegar lá fora também, ela vê os que funcionaram, que não funcionaram, está fazendo um beta do processo lá de fora com com o público aqui no Brasil.
1: (risos) Exatamente, é quase um beta mesmo, até porque eu não me lembro (risos) de nenhum outro país que que fez tal exigência, nem a a União Europeia, que é super chata, né, que está aí insistindo agora no, no SBC e tudo mais, Nunca propôs algo assim, então acho que é a primeira vez que a Apple está enfrentando uma disputa por causa do carregador que foi tirado lá do iPhone 12. E né, se isso vier a acontecer em outros lugares, ela já tem mais ou menos ali os argumentos como se esquivar dessas, dessas
0: decisões. Muito bem. Agora falando também de iPhone nessa última semana... A gente faz um mês já que a gente fala assim, o bicho pegou na China, hein? mas nossa, essa última semana o bicho pegou lá na China, hein? porque do que teve de protesto <risos> e tudo mais, né? O que aconteceu na, na Foxconn lá, eles estão com lockdown lá nos, na, nas regiões onde fabricam iPhones e o pessoal não podia sair da fábrica e a galera foi se irritando, fugiu da fábrica, quebrou tudo e tudo mais. A Foxconn tentando conter esse problema todo, prometeu, por exemplo, ah, a gente vai dar bônus, vai dar dinheiro a mais pra quem vai né, ficar aqui fizer negócio, não sei o que lá, Aí, para piorar, eles erraram na hora de pagar, pagaram menos, a menos o pessoal que esperava receber um dinheiro a mais, pôs mais pólvora ainda nesse barril. E assim, né? A gente, desde que a Apple anunciou, acho que há umas duas semanas, que ia ter pouco estoque, a gente até comentou no comecinho do episódio sobre isso. A situação está piorando, ao invés de melhorar, né? A Apple sabia que estava ruim, e tudo que ela tenta fazer para melhorar passa inevitavelmente por aumentar a produção na China. Só que falta braço lá, porque lá está o caos, né? Quebradeira nas fábricas e tudo mais. Então, putz, que confusão,
1: né? Pois é, a Apple tá numa situação bem complicada com isso da China, porque a gente sabe que grande parte da produção da Apple vem lá da China, das fábricas da Foxconn principalmente, e tem essa fábrica de de Zenzau, que é a principal ali, é de onde saem grande parte dos iPhones, a maior parte. E já desde o início da pandemia a Apple vem tendo problemas porque a China ela adotou métodos super agressivos contra a Covid-19. Então tem um controle exagerado lá. E por muitas vezes as fábricas ficaram até totalmente fechadas. Então isso já por si só já vinha afetando a produção. E agora tem toda essa situação de funcionários revoltados que, claro, né, se eles não estão sendo pagos corretamente, tem casos de que... Eles não têm nem alimentação, correto, mas toda aquela história que a gente já sabe, né, de como funcionam fábricas na China, a gente sabe que a situação não é legal para eles. E com essa revolta, claro, as fábricas param e a Apple perde produção. E é, é realmente uma situação muito, muito, muito complicada, porque não tem um jeito fácil de lidar com isso. A Apple tá precisando estar tá no momento em que ela está precisando de mais estoque, aí a fábrica fecha e e não tem um jeito fácil de resolver. O que ela está tentando, que é o que a gente já comentou algumas vezes, é distribuir essa produção para outros lugares. Então, por exemplo, você tem agora a Foxconn da Índia, que já está fazendo o iPhone 14, que isso é algo inédito, geralmente, tanto a Foxconn do Brasil e, e da Índia, que fazem iPhones, eles fabricam aí os modelos mais antigos e só meses depois... Que eles começam a fazer ali o, o, o lançamento mais recente e esse ano não. Esse ano a Apple já lançou o iPhone 14 já sendo fabricado na Índia simultaneamente com a China para tentar dar, dar uma aliviada. Né? Lógico que a, a quantidade de produção, de, a quantidade de iPhones produzidos na Índia não, não é suficiente para atender toda a demanda global, como é na China, mas já dá ali uma aliviada no mercado. Nacional. vamos ver se também a Apple já deve começar em breve, ainda não ouvi nada sobre isso, mas pode ser que em breve eles façam também a iPhone 14 aqui no Brasil para tentar atender a demanda local também, faria bastante sentido, porque essa é a única solução, sim, que não é nenhuma solução, mas é o único caminho mais rápido para tentar contornar um pouco essa situação da China que parece que não vai se resolver tão cedo.
0: É, um dado que foi impressionante que eu vi nessa treta toda, que foi, porque, que, assim, para tentar voltar a ter um pouco de controle na situação, a Fox School falou, tá bom, pisamos na bola, desculpa, a gente sabe que tá um caos, então, ó, vou fazer o seguinte, quem quiser pedir demissão vai receber dois meses de pagamento e beleza, passa a régua, a gente vê o que faz daqui para frente. Que diz que 20 mil pessoas aceitaram isso aí. eu pensando, se 20 mil pessoas aceitaram isso, quantas tinham lá trabalhando? E, assim, sobraram 2 mil? Sobraram outras 20 mil? Quantas são, né? Não tem esse dado. Eu tentei achar. Não consegui. E a estimativa é que isso vai ter um impacto de 30% na produ- em mais de 30% na produção. Não quer dizer que 30% pediram da emissão, mas o impacto na prática disso vai ser de 30%. É... E aí a gente já sabe, né? tá sem estoque e tudo mais. Então... Para quem estava torcendo, pra, ah, beleza, vai passar a demanda de Natal, é, vai voltar a ter estoque, não é exatamente assim, né? porque essa demanda vai seguir acumulada e vai cair a produção em vez de aumentar, por mais que a Apple esteja tentando fazer é, compensar isso aí com a produção na Índia, é, a risca de esse problema afetar não só o próximo trimestre fiscal da Apple, mas os próximos trimestres fiscais, fazendo com que a linha do iPhone 14, no agregado, acabe vendendo menos do que o da iPhone 13 ou do iPhone 12, porque... Não tinha, ainda era Covid, mas não tinha tanto problema assim de produção, de, de você ter fábricas fechadas ou abertas, só que com a produção super limitada. Né? Então, tá,
1: tá, tá complicado. Exato, tá complicado e a própria Apple tá preocupada com isso, porque como a gente também já noticiou, eles deram aquele aviso no, no newsroom da Apple, que foi super estranho, da Apple admitindo, falando, olha, vai faltar iPhone. Eles falando isso abertamente, né não só para investidores, mas para a própria imprensa, então de fato é uma situação que está se agravando, a Apple sabe disso, então a tendência é que vai continuar faltando produto, vai continuar faltando estoque, porque não, não tem solução rápida, está complicado e parece que tá difícil de resolver, não, não vai ser algo fácil... Vamos ver aí quais vão ser as cenas dos próximos capítulos. Mas é o que eu disse que acho que é a solução, né? Que não é uma solução, mas o caminho mais viável no momento é, de fato, tentar diversificar um pouco essa produção para outros lugares. Eu, inclusive, tenho percebido isso com os acessórios da Apple que eu comprei, né? Bateria, pulseira e tudo mais. E acho que de todos os acessórios que eu comprei, nenhum deles estava lá made in China. Era Vietnã, qualquer outro país ali. Da Ásia, mas nenhum acessório Pulseira, capinha, nada Era da China, então dá pra ver assim que Tá bem claro que o que dá Eles estão tentando jogar pra outros lugares Porque a situação na China tá complicada
0: Muito bem, vamos ver o que vai rolar Mas sim, se você... Vou falar sobre mim Eu Eu tinha expectativa Duas semanas de comprar um iPhone no fim do ano Agora já era Mesmo, né? (risos) Tudo bem
1: É, É, acho que você vai ter que ficar com o seu Por mais um tempinho
0: Vou me contentar com o Mac novo então
1: é. <risos> Agora pra gente passar
0: a régua aqui no episódio de hoje, uma notícia, é, apareceu uma notícia sobre o Phil Schiller envolvendo o Twitter, e aí apareceu uma especulação, e a especulação ganhou mais dimensão do que a notícia, e eu já vou falar que a especulação, eu acho que por enquanto não tem muito, muito motivo, é o seguinte, o Phil Schiller, o pessoal percebeu que ele deletou a conta dele do Twitter, é, ele não falou nada sobre isso, ninguém falou nada sobre isso. Mas o Phil Schiller, ele é, tem o um histórico de ter deletado o conto do Instagram dele, por exemplo, logo que o Instagram saiu para Android, que ele falou, não, essa rede não é mais a mesma coisa do que era antes, então não quero mais, né? E o Twitter a gente sabe que está passando por mudanças, né? Eu acho que é o jeito, o eufemismo mais gentil que eu consigo colocar aqui para falar o que está acontecendo com o Twitter. <risos> então, é, é, parece que o Schiller, por conta disso, é, a suposição é que ele tenha é, cancelado a conta dele, deletado, enfim, tirado a conta dele do ar... E a especulação que apareceu foi o seguinte, né? Ah, agora que o Fischler saiu da, da, da coisa, será que isso quer dizer que o Twitter pode ser banido da App Store? E o que isso quer dizer pro Twitter, né? E, eu vou falar aqui, uma coisa tem nada a ver com a outra. o outro. O Fischler mal é funcionário mais da Apple, né? Ele é o fellow, que é o. ele tá no limbo, né? O aposentado que não aposentou, né? Ele tá lá no. no, no <risos> tá sob consulta lá, sabe? Tá você na precisar, geladeira. Tá, da Apple. tá na geladeira, exatamente. Ele foi pra Record da Apple. Então, <risos> a situação dele é essa, né? Você. Entende isso também da parte do Schiller, que a saída dele é uma espécie de protesto, tem um significado, você vê, ou não, ele só, sei lá, cansou.
1: É, eu acho que tem um pouco a ver com o que tá acontecendo com o Twitter, porque, como você bem lembrou, o o Schiller, ele é é um pouco chato com essas coisas, lá na época do Instagram mesmo, acho que foi em 2012, quando o, o... O Instagram foi lançado para Android, que o Instagram nasceu como um app de iOS, ele era exclusivo de iPhone, e aí acho que em 2011, 2012, eles lançaram a versão de Android, e aí o Phil Schiller simplesmente deletou a conta dele do Instagram e nunca mais voltou até hoje, pelo menos não com uma conta pública que a gente saiba, ele sumiu. Também não deu explicações, mas né, foi muito coincidência, logo quando lançou para Android ele foi lá e e cansei de Instagram, né? não quero mais.
0: Tipo e no agora, mesmo dia. É, exatamente.
1: <risos> e agora, com tudo isso que está acontecendo no Twitter, ele foi lá e deletou a conta dele. Inclusive, é bem. Tem essa coincidência, porque acho que no dia em que ele deletou a conta foi o dia em que saiu uma reportagem. Não lembro se foi da Bloomberg, mas saiu uma reportagem falando que o Elon Musk teria considerado internamente de lançar a assinatura do Twitter Blue por fora da App Store e da Google Play. Né, pra não pagar os 30% pras empresas. E foi assim, no mesmo dia, o Schiller foi lá e deletou a conta dele. Então, eu acho que é bem possível, assim, que tenha sido ali um, uma forma de protesto, de, de mostrar que ele, que ele não tá satisfeito com o que tá acontecendo com o Twitter. Mas, eu também concordo com você que isso não tem nada a ver com, ah, a Apple vai banir o Twitter da App Store, não sei o Claro que isso pode acontecer mas por outras razões. Não porque o Schiller deletou a conta dele. Isso... Não tem nada a ver, mas é realmente interessante né, ver um, uma pessoa que por muito tempo foi um cara ali do, do mais alto escalão da, da Apple, uma das pessoas mais importantes da empresa, que deletou a conta dele da rede social de um dia para o outro, e ninguém falou nada disso, obviamente que né, nem ele vai falar, nem a Apple vai falar, até porque pode pegar mão justamente porque... É... Foi uma ação dele, né? A conta era dele. Apesar dele ser o Phil Schiller, é, é, é ele como pessoa. Ele não estava ali representando a Apple no Twitter. Tanto que a Apple tem uma conta no Twitter, a Apple continua tendo essa conta no Twitter, tá lá é a conta que eles usam para patrocinar propagandas e tudo mais. E isso continua do jeito como sempre foi. Então, realmente foi algo pessoal do Phil Schiller e não tem nada a ver com, com o fato de que vão, vão deletar até a galera começou a especular, porque eles entraram no perfil do Twitter da Apple e falaram, ah, não tem mais nenhum tweet lá no, no da Apple. Eles também estão apagando tudo. E não, não é, não é isso. É porque <risos> o perfil da Apple realmente ele não tem tweets. Eles só usam pra patrocinar conteúdos, né pra mandar propaganda pras outras pessoas. Então, por isso, n- nunca teve tweet lá. Então, o perfil da Apple continua ativo, mandando propaganda. E, como eu falei, claro que lá pra frente, né, se o Musk é, mexer muito no sentido de que a, a galera é, teme que ele vai, por exemplo, é, flexibilizar demais a parte de moderação e aí isso poderia esbarrar nas regras da App Store, por exemplo, que proíbe certo tipo de conteúdo, toda aquela coisa que a gente já sabe, daí vai ser outra história. Mas nesse caso do, do Schiller, eu acho que foi só ele insatisfeito mesmo com que tá, que infelizmente do meu ponto de vista, está rolando com o Twitter.
0: Sim, é do lado do Twitter, né? as ameaças para ele sair da App Store, que eu vejo, é, ou o caso Epic Games ou o caso Parler, que são dois exemplos de vida real que já aconteceram. Né? Epic Games, a gente sabe, é, Fortnite ganhou lá uma compra interna por fora do sistema da App Store, ele sabia que ia ser banido, ele, foi, ele fez isso para ser banido e começar o processo, aquilo tudo que a gente já, já sabe como é que foi esse caso. E no caso do Parler, o que rolou, o Parler ele foi uma rede social criada para ser populada pelas pessoas, geralmente de extrema-direita americana, que tiveram a conta banida no Twitter e, e foram lá no Parler, porque lá a promessa é que eles poderiam falar o que eles quisessem sem serem penalizados, claro que acabou não dando certo, né? E aí, de frente ao problema que rolou lá no Capitólio americano e tudo mais, que parte do, do, do protesto foi organizado no Parler, A Apple falou para o Palau, vocês têm 24 horas para começar a limitar a publicação de conteúdos ilegais ou que sejam sejam pedindo por violência, que causem violência, tipo esse, 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 esse. O Parler mexeu um pouquinho, não foi suficiente, ele saiu tanto da App Store, na verdade, quanto da Play Store. né? A Google também tirou o Parler do ar por causa disso, ele ficou muito tempo fora do ar, não sei se já voltou. Eu acho que já, foi uma notícia meio que voltou, né?
1: É, eu acho que ele foi restaurado tempos depois, mas ficou aí acho, mais de um mês fora da, das lojas. Uhum. Então, do lado do Twitter,
0: né, otimizar faturamento é a prioridade principal agora, né? Claro, a gente sabe que tudo que o Musk tá fazendo lá é para né, cortar custos de, de diferentes formas e, então, não faz sentido mesmo, nesse caso, né? pagar 30% para a Apple, que é a mesma coisa que todo o resto do mercado vem argumentando, né? Então, é, imagino que se ele forçar a falta também para ser mandado embora mandar embora não, né é, tirar o, o aplicativo do Twitter lá da, da App Store isso a Apple não vai piscar ela vai fazer isso né não ela vai truco sei sei lá como é que que, que é o, o termo mas <risos> a, o outro risco é esse de moderação né porque ainda não aconteceu nenhum problema grande no mundo como a gente já viu acontecer e o Twitter virar um campo de batalha por alguns dias, né? E aí tem muito caso de abuso, né? Você pega, por exemplo, aquele negócio faz um tempo do Gamergate e, enfim, né? Outras situações bem problemáticas aí que você tem pessoas com diferentes níveis de habilidade de se expressar, né? Algumas são (risos) melhores do que as outras para fazer isso. Então, como o Musk voltou com esse negócio... De, de, de usar aquele, a liberdade de expressão do jeito que as pessoas que dizem que são perseguidas usam, e não como a Constituição fala que é liberdade de expressão, se esse pessoal se tinha empoderado para voltar a falar coisas que o bom senso... e Enfim, né, é, é uma discussão que, que não cabe aqui, mas ainda assim, se começar a sair do controle, a Apple vai ter argumento para tirar do, do Twitter da App Store, assim como aconteceu no caso do Parler. Né, mas neste momento...
1: Não parece ainda, pelo menos, ser o caso, né? É, eu não vejo isso acontecendo tão cedo, pelo menos não do jeito que está agora, mas se as coisas saírem do controle, daí sim me parece ser uma possibilidade. Eu acho que a Apple daí, neste caso, não teria medo de, de banir, porque muita gente até, eu até perguntei no, no Twitter, mas, falei, mas e aí, será que a Apple baniria o Twitter e tudo mais? Porque algumas pessoas falam, nossa, mas eu não não vejo a Apple banindo o Twitter, né, pela pela rede social grande. e aí a gente sabe que a Apple, ela ela releva muitas coisas que fogem das regras dela para esses apps muito grandes. O Facebook mesmo já fez um monte de cagada. Sim, espionagem. É, exato. ainda assim... Tá lá na App Store, o Uber já teve toda aquela história de, de, de também rastrear, de modificar o app para a galera da Apple não descobrir que eles monitoravam os usuários e tudo mais. Ainda assim, continuou na App Store. Mas tem, tem duas coisas que pisam muito no calo da Apple. Que é, primeiro, você colocar conteúdos que eles realmente não gostam. E o segundo, dinheiro. E a gente já viu que a hum. Epic Games, que foi mexer com dinheiro, que o Fortnite era, é um dos principais jogos do momento, dava muito dinheiro pra Apple. Mas mexeu com o dinheiro deles, eles não pensaram duas vezes, foram lá, tiraram da App Store. E é a mesma coisa, compara ele também com o Tumblr, né? O Tumblr, ele teve aquele problema lá dos conteúdos adultos, que a gente sabe que era algo comum no Tumblr. A Apple foi lá e falou, olha, se vocês não limitarem, a gente vai tirar o Tumblr da App Store. E aí eles foram lá e mudaram, mas com o Twitter acho que vai ser a mesma coisa. Se isso sair do controle, seja no lado do Musk... Falar, ah, vamos lançar o Twitter Blue fora da App Store e todo mundo vai assinar por fora. A Apple não vai gostar disso. E e daí, com certeza, isso vai virar um problema. Ou também na questão da moderação. Se eles fugir do controle e eles começarem a liberar conteúdos problemáticos, questionáveis demais no Twitter, isso também pode virar um problema. Pode pegar mal para a Apple por falar, olha, a Apple está permitindo esse app na App Store. Aí sim, eu acho que eles podem tomar uma ação mais grave. Mas do jeito que está hoje, eu também não vejo isso acontecendo. eu acho que o, o Twitter ainda continua na, na App Store.
0: É, lembrando que existe aquela exceção que a Apple está colocando em prática na App Store dos reader apps, que esses sim podem oferecer uma compra ou assinatura por fora da App Store, desde que ofereça na App Store também. Só que aí é aquela coisa assim, isso vale para... Estou vendo aqui. Revistas, jornais, livros, áudio, música ou vídeo. Rede social é tudo isso, não é uma dessas coisas só, ela é todas elas, não é nada disso, tá no, no, no meio ali, dá pra, assim como, sei lá, aplicativo de streaming de música, não é um reader app, mas a Apple fala que é, então, beleza, ela inventou esse termo inventou o que, que cabe dentro dele, né, então, rede social não tá aí, mas daria para dizer que rede social é tudo isso, né, então é um, é, dá, dá para ver no horizonte essa tempestade chegando, mas... Pode ser só especulação, porque a gente gosta de pensar em hipóteses, né? Pode ser que
1: nada disso aconteça. (risos) É, exato, mas tem, se isso for pra frente mesmo, tem potencial pra ser o próximo Epic versus Apple, porque o Twitter é uma empresa grande, e eu super vejo o Musk brigando diretamente com a Apple, e usando esse argumento, né, de que a Apple é monopólio e tudo mais. Inclusive o Musk disse no Twitter... Essa semana, respondendo alguém, ele falou, ah, se eles encherem o saco demais, eu vou lá e vou fazer o meu telefone. Então, <risos> é, isso, isso realmente é algo que, que se o, o Twitter seguir nesse caminho de, de mudar agressivamente a forma como as coisas funcionam, que daí pode sim escalar para uma briga grande entre a Apple e o Twitter e o Elon Musk. Sim, isso sinaliza um pouquinho, imagino, de intenção, porque a intenção
0: dessa iniciativa nova do Musk, é fazer a X, que vai ser uma super empresa de pagamentos e tudo mais, na Twitter vai ser uma parte disso, e um um passo disso seria assim como, por exemplo, você tem, na China tem o WeChat, que é o super app, que tudo acontece lá dentro, imagina se o WeChat fosse um sistema próprio operacional, que não fosse dependente do Android, por exemplo, para funcionar, ou do iOS, no caso de quem tem o WeChat instalado no iPhone, né? se fosse o próprio sistema operacional ia ser um uma, assim, uma fonte infinita de dinheiro e de informações para essa galera, então pra, se o Musk quer, por exemplo que ele tenha, ele ser dono de um veículo de comunicação tão grande e abrangente quanto o Facebook, você tem um sistema operacional próprio, é um excelente caminho para fazer isso, né? porque aí os dados todos estão na sua mão 100% do tempo e aí vai dar da responsabilidade de cada empresa dar um bom uso para isso, um uso responsável para isso e as limitações de Android e de iOS estão aí, de certa forma, também para isso, né? Então, o, o, não é, essa ameaça não foi só por conta do Twitter ou do, 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 do estar ou não na App Store. Eu acho que essa é uma outra conversa que pode acabar acontecendo, independente do Twitter estar ou não presente na App Store, eles lançarem um dispositivo com um sistema próprio, não estar tá fora aí do, do campo de possibilidades.
1: Ah, é, eu, eu não duvido, né, vindo. A gente sabe que o Elon Musk é. Eu vou usar a palavra excêntrico. Então, eu não duvido que ele lance um celular próprio. Mas aí a gente esbarra até numa discussão que a gente pode levar para um outro momento, de que é difícil emplacar uma plataforma nova, né, a essa altura. A Microsoft, que, que é a Microsoft, que tem o sistema operacional desktop mais usado do mundo, não conseguiu competir com iOS e Android. Então, é, é, pra lançar um sistema concorrente agora, é bem, é bem desafiador. Então... Tem, tem muita, muita coisa pode rolar agora é, nessa, nesse imbróglio que está a, a gestão do Twitter e, e a visão que o Elon Musk tem para as redes sociais. Sim, né? lembrando que o Facebook também tentou lançar um telefone, lançou
0: um telefone e cancelou o projeto que não deu certo. A Amazon lançou um telefone e cancelou o projeto que não deu certo. Então é um mercado que não é fácil, né?
1: É, exatamente. Não é só chegar e, e entrar, porque não é só ter dinheiro é realmente é, é, vai muito mais fundo do que isso.
0: Por outro lado, fazer o papel de advogado do diabo aqui para encerrar o episódio não é só chegar e entrar nesse mercado. Foi exatamente o que o CEO da Dell falou lá na, na, no começo lá sobre a Apple entrar no mercado de, de telefones. Não, não foi o CEO da Dell. que foi? Foi
1: da Intel, da da da. Foi da Intel? Não. Acho que foi o da BlackBerry. Acho que foi o da BlackBerry. Não foi. Da Nokia, talvez? A gente tá falando empresas aqui, eu tô caçando. (risos) A gente gente tá chutando empresas. Eu acho que foi alguma empresa de telefonia, mas eu não lembro qual. Foi, é. é. Acho que foi foi da Nokia mesmo. Não,
0: esses caras são computadores, não vão só entrar no mercado. A gente faz telefonia há muito tempo, não vão só entrar no nosso mercado e e dominar. Enfim, né? Existe um motivo pelo qual a gente nem lembra qual foi essa empresa que falou isso, né? Então, de qualquer forma, tem isso também.
1: Pois né? é, pra você ver.
0: (risos) Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra a fonte ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer primeiro a ExpressVPN por ter patrocinado mais esse episódio e em primeiro lugar também a você que está escutando, especialmente para quem deixa reviews, avaliações, para quem recomenda Aqui o A Fonte para a gente poder descobrir o podcast. E em primeiro lugar também a você, Felipe, por ter tirado um tempinho a mais aí das suas férias. É alta madrugada a em para bater um papinho com a gente aqui para mais essa semana.
1: <risos> pois é, Marcos. Aqui às duas da manhã em Tbilisi. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no arroba E no episódio da semana que vem eu ainda estarei por aqui. Então tá sendo engraçado isso de cada semana eu tô em um país <risos> diferente, né? Pra gravar o um episódio do A Fonte. Mas no próximo eu estarei no mesmo fuso de tibilice. <risos>
0: Muito bem, para falar comigo, sou o MVC Mendes no Twitter, apresento um bando de podcast aqui na GigaHertz e o Bolha Dev, que é um podcast diário de notícias da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento e escrevo também para o iFid.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na
1: semana que vem. Um abraço e até o próximo episódio.